0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak. Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van, Jakab Rolanda a mesterséges intelligencia koalíció elnöke, az Ericsson Regionális stratégiai igazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart. oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen!
0: A beszélgetés előtt a szerkesztő úr megkérte a chat gp t hogy is inkább utasította, hogy állítson össze egy kérdés sort a mai és meglepően tömör lényeglátó kérdéseket kaptunk. Az első az út hogy mi az a mesterséges intelligencia? Mi az a mesterséges intelligencia?
1: Nos, a mesterséges intelligencia az egy egy átfogó fogalom. Az gyakorlatilag az emberi intelligencia leképezésére alkalmaz szoftver, amely képes támogatni, vagy autonóm módon ellátni bizonyos észlelési, értelmezési, döntési, cselekvési folyamatokat. Tehát ez ez egy technológia alapvetően, amelynek az alapja a gépi tanulás. Tehát minden olyan, ami gépi tanulás alapú technológia, kiegészítve autonómiával, azt mondjuk mesterséges intelligenciának. Tehát ők az a lényeg, hogy az emberi képességeket próbálják utánozni. És ezeknek számos felhasználási területe van.
0: Valamennyi emberi képesség leképezését bele kell érteni a mesterséges intelligenciába, vagy csak az emberi képességek egy részének? mesterséges leképezését?
1: Egy részének, tehát a látását, a hallását, az észlelését, gyakorlatilag az értelmezési képességét, tehát, hogy adatokból tanuljanak, és azokat értelmezni tudják, tehát ezeket a képességeket. De ezeket nem úgy mond egyben teszik, hanem mindig egy adott cél feladatra tanítom be a modellemet, és ők azt fogják tudni végrehajtani.
0: A mesterséges intelligenciának egy rész a gépi tanulás meg a mély tanulás, így kell elképzelni? Így van, ezek pontosan teszik össze, és ezek együtt működve adnak valamit, amit mesterséges intelligenciának nevezünk.
1: Így van így van pontosan tehát ha azt nézzük, Korábban ezeket a rendszereket, hogy ezeket a képességeket tudják, ezeket programoztuk. Tehát a számítógépet programoztuk. Ma pedig ezeket tanítjuk. És a gépi tanulásnak van három fő típusa. Az egyik a felügyelt tanítás, a másik a felügyelet nélküli tanítás, illetve van megerősítéses tanítás. És ezek azok a technológiák vagy típusok, amelyeken keresztül képes vagyok, tanítóadatok alapján feltanítani a modellemet, ami még egyszer mondom, nem egy klasszikus értelemben vett program, hanem egy, egy tanuló algoritmus És ezek lesznek azok, amelyek kifejtik később a hatásukat. Természetesen vannak olyan irányzatai a mesterséges intelligenciának, mint például a prediktív analitika, vagy a komputer látás, tehát a gépi látás, amelyek nyilván egy, egy adott célfeladatot tudnak ellátni, de a legfontosabb az, hogy én megtanítok valamit a gépnek, és ő utána autonóm módon képes gyakorlatilag valamilyen észlelési, értelmezési, döntési vagy cselekvési folyamatot ellátni, vagy döntés, döntés, támogatást hozni számomra.
0: Odáig eljutott már a gép, hogy önmaga válassza ki? hogy mit kíván megtanulni, vagyis minket ki tud kapcsolni a feltanítási folyamatból?
1: Hogyha ezt kérem tőle, akkor adott esetben ezt is el tudja látni. De általában a célt definiálom neki, és ő a cél érdekében tanul. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy ő folyamatosan adok neki visszajelzést, hogy ez jó vagy rossz, és ő ez alapján megtudja, ez a megerősítéses tanulás, hogy ő megtanulja azt, hogy mi a jó, mi a rossz, és folyamatosan tökéletesíti a saját algoritmusát, kvázi tanul, miután megtanítottam, akkor utána, ha valamit mutatok neki, akkor ő azt felismeri, a korábbi mintázatokból felismeri, hogy jé, itt ez egy macska képen például, vagy jé, itt ez egy spam például, amelyet valaki nekem átószándékkal vagy reklámozási szándékkal küld, és akkor én eldöntettem például, hogy azt a spemet hogy kezelem. A lényeg, hogy ő neki mintákat, mintázatokat adok, és ő ezekből a mintázatokból tanul, és ha valamit mutatok neki, vagy mondok, akkor ő ez alapján tud, ne, tud nekem nagy valószínűséggel valamit mondani, hogy az, amit mutatok, az micsoda.
0: A hiba mechanizmusokat hova kell beépíteni, hogyha a gép mégsem ismerné föl, hogy amit látott, az egy spam. Mert közben a spam is fejlesztik a spam hogy egyre kevésbé hasonlítsanak a spam-ekhez, vagyis ne férjenek be abba a mintába, amit a gép már tud.
1: Ezért kell folyamatosan felül tanítani a gépeket. Tehát van egy fajta képessége, de minél inkább új dolgokkal találkozik, akkor ő ebből ő tanulni akar. És hogyha tanítom, akkor pedig a következő alkalommal ő ezt már fogja tudni. Tehát ugye ezek a felügyelt tanítás, vagy a felügyelet nélküli tanítások, ezek azt jelentik, hogy struktúrált, vagy struktúrált adatokat kapnak. Tehát, hogy például egy spam szűrés, az struktúrált adatok alapján történik. Tehát mutatok neki spam ő megpróbálja ott fölfedezni benne azokat az általános jellemzőket, amelyek után, ha találkozik egy hasonló jellegű e mail akkor ő arra rá tudja biztosan mondani, hogy spam. <hül> És minél többször kapjuk, kapja meg ő azt a visszajelzést, hogy ez egy újszerű dolog, de spam, akkor ő ebből tanul hogyha pedig struktúrálatlan adatról van szó, és felügyelet nélkül tanítom, akkor... Például ilyen lehet egy egy Netflixes ajánlórendszer. Akkor, amikor a gép megtanulja az én tartalomfogyasztási szokásomat, bekategorizál valahová, és hogyha látja, hogy egy hozzám hasonló profilú ember megnézte a, nem tudom, Z-filmet, bármilyen filmet, akkor nekem ő az alapján ajánlja, hogy én úgy tanultam, hogy a te típusod az ezt a filmet is val- nagy valószínűséggel szeretni fogja, és felajánlja nekem, hogy én is nézem meg.
0: Jö, de nem zárja ki a mesterséges intelligencia az ember e, széles körű érdeklődését? A film például maradva, hogy nagyon sokféle filmet szeretek, akkor ő azt a nagyon sokfélét látja, és nekem legközelebb is nagyon sokfélét fog ajánlani. Az olyan, mintha mindent ajánlana. Nem lehet tudni. Egy új filmnél nem tudja az ember, hogy az tetszeni fog, vagy nem.
1: Meglepően pontosan tudnak ezek az algoritmusok már, már javaslatot tenni. Tehát egyszerűen annyira sok tanító adat áll rendelkezésükre abból, hogy le tudják profilozni az adott szemét, az adott illetőt, hogy nagy, és ők mindig valószínűséget mondanak. Tehát sohasem azt mondják, hogy téged ez biztosan fog érdekelni. Én nem
0: akarják beleverni nem, az orromat a hanem hanem, hanem
1: hanem ő felajánlja, mert, mert az, ami, amit eddig néztem, és mások hozzám hasonlóan, akik ezeket a filmeket nézték, nagy valószínűséggel ők is fogják ezt a filmet szeretni, és és ezért fogják ezért fogja nekem azt felajánlani. Ez egy picit probléma is egyébként, mert nyilván ez bezár bennünket egy buborékba, mert ugye sokszor halljuk ezt, hogy hogy a közösségi média platformokon ez a jelenség már mióta létezik. És az a helyzet, hogy addig, amíg az üzleti modell így épül föl, tehát a viselkedésen alapuló nagyon személyre szabott targetált reklámokat reklámokon keresztül jutnak ezek a nagy platform szolgáltatók bevételhez, addig ez ez a modell ezt fönn fogja tartani ezt a struktúrát.
0: De nem lehet saját platform szolgáltatót fejleszteni direkt azzal a céllal, hogy a az én ízlésemnek nem feltényelül megfelelő dolgokat is mutassa meg, csak hogy fejlődhessek egy picit, és nem mindig csak azt lássam, amit én hallani, meg látni akarok? Hát,
1: ezt szeretné szerintem, ezt nagyon-nagyon sokan szeretnék ezt, hogy legyen egy ilyen platform szolgáltató, csak az a helyzet, hogy hogy az ember mégis valamilyen csoportot szeretne tartozni, valahogy ez nem egy új jelenség, hanem ez, 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 ez mióta világ a világ gyakorlatilag a hasonló gondolkodású emberek társaságát keressük, ott magunkat jól, és valahogy a platform szolgáltatók is egy ilyen séma, egy ilyen logika mentén épülnek föl, hogy, hogy ők, ők egyszerűen a képernyő előtt szeretnének bennünket tartani. És akik azt látjuk, hogy mi tudnak azt, amit eladni, ellátunk, akkor igen. azt nem
0: fogják ideadni, mert akkor elmegyünk a képernyőről, és é, lecsapjuk. És le, lecsapjuk. Igen, uh-huh.
1: igen, igen, igen. Tehát, hogy egyszerűen nekik az az érdekük, hogy minél többet nézzem úgy, azt a képernyőt, mert ők annál több reklámot tudnak akkor nekem nagy valószínűséggel
0: értékesíteni. Uh-huh. Miután
1: idegen... meg feltérképeztek és leprofiloztak, és tudják, hogy számomra mik a bonzó tartalma.
0: Ha új nézeteket akarunk, akkor álljunk föl a géperől, és menjünk el a kocsmába. Hát Mondjuk, például, és akkor oké. ott
1: új nézeteket Én, is megismerhetünk. És aztán új nézeteket ismerhetünk. Igen, igen. Beszélgetünk, a... De, ha belegondolunk, nem biztos, hogy az a beszélgetés azutána nem épül be valamilyen módon abban az ajánló rendszerben, ami engem utána elér. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy beszélgettek a barátaikkal egy vacsora közben, és egy egy adott témáról, és utána hirtelen olyan típusú reklámok jelentek meg az ő ajánló figyében egy idő után.
0: Jó, mind a két eszköz nyilván online volt, látták, hogy közel vannak egymáshoz, feltételezte az intelligencia, hogy eszmét is cserélnek, és akkor azt gondolt, ezt így kell elképzelni.
1: Kulcszavak. Megjelentek a beszélgetésben kulcszavak, és onnantól kezdve egyszerűen az algoritmus megtal- megtanulta, hogy nagy valószínűséggel engem előbb vagy utóbb be fog húzni az a termék, tehát én azt meg szeretném vásárolni, és akkor, hogyha egy reklámozó azt mondja, hogy én egy ilyen és ilyen profilú ember keresek, aki már elkezdett erről beszélni, elkezdett erről érdeklődni, a korcsoportja nagyjából így és így néz ki, akkor az ő hírfolyamában, vagy a reklám részében megjelennek ezek a hirdetések. Tehát egyszeren arról, arról van szó, hogy, hogy akkor, amikor letültünk egy applikációt, mert szeretnénk mondjuk egy PDF dokumentumot csinálni egy, képe, egy képből, vagy, vagy, vagy valami, ami számomra hasznot jelent, akkor nagyon sokszor csak engedélyezi, engedélyez és nyilvánvalóan ezek az algoritmusok ezen keresztül, az engedélyeken keresztül látják, érzik, hallják azokat a dolgokat, amelyek keresztül ők tanulnak.
0: Mindenképpen egy online jelenlét kell ahhoz, hogy az én ízlésemet, érdeklődési körömet lássák, vagy elég az, hogyha két aktív mobiltelefonnal én beszélgetek valahol. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy bekapcsolják a mikrofonomat, ha nem látják, hogy kik találkoznak, ha az egyiknek tudják az érdeklődési körét, akkor feltételezik, hogy az előbb-utóbb a másikat is valahogy megfertőzi. Vagy, vagy itt még nem tartunk? Hát itt még, itt,
1: itt még nem tartunk meg, igazándiból ebbe én nem is nagyon mennék bele, hogy ez, ez pontosan hogy. Technológia van rá? Technológia az lenne rá, de ez egy nagyon komoly szabályozási kérdés. Tehát a, a, a személyes adataim, azoknak a felhasználása, azoknak a feldolgozása, ez gyakorlatilag a, a jövő egyik legnagyobb kulcskérdése. Az ember hiszen...
0: mindenre engedélyt ad, mert használni akarja azt a dolgot, Hát mondta, megadtingatjuk az összes pipát.
1: Igen, ha engedélyt adunk rá, akkor valaki azt az adatot használni fogja. Mert, mert azért ő, tette föl, azért, azért, kérte. azért kérte. És hogyha ő, ha, ha ő ezt kérte, akkor ő ebből tanítani akar tanulni akar, meg akarja érteni, hogy én mihez, milyen módon viszonyulok, és ez alapján próbál nekem valamit eladni. Mert itt az egész a reklámokról, az értékesítésről szól. Azért, mert én ingyen kapok valamit a telefonomra, egy, egy új alkalmazás, az nem azt jelenti, hogy azt valakinek ki kell fejleszteni, az azt az a hatalmas globális tárhelyet, vagy ö, rendszert, ami, ahol tároljuk ezeket a felhőben, ez, ezt valakinek ö, ö, ki kell fizetni az áramszámlát. Nincs Tehát, és neves gyakorlatilag az adatainkkal fizetünk ezekért az alkalmazásokért.
0: Az ebben a pillanatban megmondható el, hogy a mesterséges intelligencia meg a természetes emberi intelligencia között mi a legfontosabb különbség? Vagy olyan mértékben fejlődik a mesterséges intelligencia, ezt csak most lehet megmondani, de holnap már lehet, hogy nem ez a fő különbség.
1: Hogyha a, a mesterséges intelligencia modellek fejlődése ebben a csatornában folyik tovább, tehát ebben a gondolati Ságban fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, akkor az, akkor az én látásmódom szerint nem fogjuk elérni a, a, a valódi emberi emberi intelligenciának a, az utánozását. Tehát mindig csak egy, 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 az emberi intelligencia egy részének lesz képes utánozni a képességeit. Tehát az általános mesterséges intelligenciát a jelenlegi modellekkel nem fogjuk tudni elérni. Egy teljesen új koncepcióra lenne szükség, egy teljesen új megközelítésre lenne szükség. Vannak izgalmas kísérletek, de, de ezek vagy nagyon drágák még, vagy egyszerűen üzletileg nem motivált ezeknek a kutatása és fejlesztése. Tehát itt, itt ez a nagyon érdekes, hogy például itt van ez a CHAT GPT, ami Elképesztően nagyot ment most a médiában, mindenki erről beszél. Ez a világ leggyorsabban elterjedt alkalmazása és technológiája. Gyakorlatilag két hónap alatt tudtak 100 millió ügyfelet összegyűjteni. Az első öt napban már egy millió ügyfél, tehát, tehát egy elképesztően gyors felfutása volt. Mert gyakorlatilag ezen keresztül eszmértek rá az emberek, hogy, hogy igazándiból mi is ez a mesterséges intelligencia, hogy elkezdi, elkezdjük azt érezni, mintha értene a gép bennünket, és érteni azt a beszélgetést, amit mi folytatunk. És a CGPT is azért érdekes, mert nem csak azt az adott kérdést válaszolja meg, hanem hogyha elkezdek vele beszélgetni, akkor az előtte feltett összes kérdésem alapján próbál meg nekem a következő kérdésemre választ adni. De itt is nagyon érdekes, hogy csak valószínűségeket határoz meg. Tehát ő nem érti igazándiból, amit, amit mi mondunk, hanem felparamítól ezett modelljeim vannak. Gondoljunk bele, a CGPT 175 milliárd paraméterből szedi azt az információt, amelyet utána nekem elém tár válaszként, és ő, ő valószínűséget mond, hogy az, ezután a szó után a legjobb választás ez a szó, utána pedig ez a szó, de ez az az, az érzet számomra, mint hogyha ő beszélgetne velem értené, amit mondok.
0: De képes lesz a CGPT például hazudni nem kifejteni a valóság minden részletét. Vagy érdek mentén érvelni, mint mondjuk egy versenyen, ahol szigorú szabályok szerint, de ellentétes irányban kell érvelni, és mind a két érvelés helyes, de a végén csak egy győzhet. Ilyet fog tudni?
1: Ez egy egy nagyon nagyon jó kérdés, tehát több szempontból is. Az egyik az az, hogy a legfontosabb talán, hogy, hogy... Hogy mi lesz az a a szabályozási környezet, amely rendelkezésre áll, hogy én a modelljeimet modelljeimet taníthassam. Ez az egyik, tehát a szabályozási környezet. A másik pedig az, hogy, hogy milyen adatokból tanítom a modellemet. Tehát milyen adatok állnak rendelkezésre, amelyet elfogadunk annak, hogy azt Tanító adatként használhatom, amely alapján ő kvázi tudatot szerez abban a
0: kérdésben, amire én éppen kíváncsi vagyok irányába. De szándékot Tehát... tud szerezni? Már a tudatot azt értem fel, tanítjuk a Igen. római kezdve, akkor mindenféle jogokat, a hamurabi törvényeit, meg mindent, amit Igen. mi... És de szándéka lesz, hogy mi szerint érveljen? Mindig igazat fog mondani, mert ugye elvileg nem hazudhat, de milyen irányba akar majd érvelni?
1: Ezt ezt gyakorlatilag én én döntöm el. Én mondom meg neki, hogy én egy olyan élvrendszert szeretnék, ami ez ez ellenében helyezkedik. Akkor ő ezt fogja végrehajtani. Azt Azt mondom neki, hogy olyan érveket, listálsz ki nekem, vagy mondj el, ami ezt támasztja alá. Tehát, és az még egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy, ahogy észleljük a, a használatából adódó tapasztalatok alapján, hogy ő hogy lehet föltanítva, hogy a, az értékválasztásokat ő nagyon nagyon kimért. Ő az egyrészt másrészt válaszokat adja. Tehát akkor, amikor egy egy, egy társadalmilag vitatott kérdésben kérem a véleményét, vagy kérem a magyarázatát, akkor azt mondja, hogy egyrészt így is meg lehet közelíteni, vannak olyan vélemények, amelyek szerint ez a helyes, Többen pedig azt gondolják, vagy mások pedig azt gondolják, hogy ez a helyes. És ezeket kézzel kell gyakorlatilag a gépnek beállítani. Tehát, hogy ne legyen előítéletes. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy milyen adatok alapján tanítom, és hogyan próbálom belőle kivenni azokat az értékválasztással kapcsolatos tanító adatokat, vagy egyszerűen azokat a, a fogalmi megkülönböztetéseket, amelyeken keresztül ő gyakorlatilag alternatívákat kínál, de nem teszi lavóksát egyik érték mellett sem.
0: De mit tud csinálni akkor, amikor vannak olyan országok, ahol bizonyos nézetek, nyilvános hangosztatása tabunak számít, akár még törvények is tiltják. Akkor azt abban az országban nem úgy fog érvelni, mint egy másik országban, amelynek a törvényei nem ilyen szigorúak? Vagy globálisan érvel
1: Ő globálisan érvel, ő az alapján érvel, amire tanítják. Tehát, hogyha hogyha ő tudja azt, hogy egy adott országban
0: nem lehet, a ezt nem lehet erről
1: beszélni, így van, akkor, hogyha egy olyan IP-címről kérdezi valaki, vagy ő be tudja azonosítani, vagy azon a nyelven kérdezi tőle valaki, akkor ezt ő szépen le fogja írni. És az egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ezek a modellek, ezek, ezek rohantempomban fejlődnek. Tehát e, már arról hallunk, hogy ugye az előbb említettem, hogy a Chatt GPT a 175 milliárd paraméterből táplálkozik hogy a következő a GPT 4-es modell, mert ez egy GPT 3,3 és feles modellnek mondják, ez egy, egy generatív tartalom generáló technológia, az már a 176 milliárdnak az 572-szeres adat tehát az már 100 ezer trillió adatból fogja fölépíteni a, a tudását. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy biztosan látott vagy sokan, akik számítógépet használunk, láttunk egy képet, hogy a képnek a, a, a bitmap kódját, a hexakódját, hú, az egy ilyen nagyon, nagyon átláthatatlan. Tehát, hogy ő bitenként képes a képi információt elraktározni, és kontextuális megállapításokra is képes lesz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ezen a képen egy stúdiót látunk, és a műsorvezetőnek van egy szemüvege, akkor neki föl lehet ezt tenni, és választ tud ráadni, hogy nem, nincs a műsorvezetőnek szemüvege. És egyébként meg nem is egy stúdióban vagyunk. Tehát, tehát, tehát elképesztően ki lehet ezeket élesíteni, ezeket a, ezeket a modelleket. És ha belegondolunk, ez az alkalmazhatósága tekintetében valami hihetetlen, elementáris erőű változásokat fog eredményezni.
0: Mi fogja megteremteni a hitelességét? Ahhoz már hozzászoktunk, hogy amit egy ember mond, az nem feltétlenül igaz. De hozzá fogunk szokni ahhoz, hogy amit a mesterséges intelligencia mond, az biztos, hogy igaz? Vagy neki is úgy állunk neki, hogy hát azt ember tanította föl, lehet, hogy úgy tanította föl, nem mondjon igazat. Nem stúdióban ülünk, hanem egy partján koktélozunk például. Igen.
1: Hát bizony, ez a, ez, ez a korunknak a legnagyobb kihívása. Hogyan tudunk ö, magyarázható, megmagyarázható mesterséges intelligenciát építeni, hogyan tudunk bizalmat építeni a társadalomban a mesterséges intelligencia alkalmazások iránt, hogyan tudjuk azt bebizonyítani és közérthetően elmondani, hogy ez a mi életünk jobbítását célozza. Minden egyes ilyen alkalmazás, ami megjelenik. Tehát... a szabályzó hatóságok, a, szabály, a szabályokat, a törvényeket író ö, 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 jogalkotó is ezen gondolkodik, hogy egyrészt, hogy hogy definiálja a mesterséges intelligenciát, mert mesterséges intelligenciának más volt a fogalma 20 évvel ezelőtt, de még 10 évvel ezelőtt is. Egyszer más volt a fogalom, nem? És ezért az EU azt mondta, hogy ő igazándiból a társadalmi hatás szempontjából, illetve megközelítés szempontjából szeretné a mesterséges intelligenciát egyfajta horizontális definícióval illetni. Egyrészt minden, ami gépi tanuláson alapszik és autonóm, azt mondta, másik irányból pedig azt mondja, hogy egyfajta ilyen ex ante Tehát még a a létrehozás előtt szeretné, hogyha bizonyos feltételeknek megfelelne a mesterséges intelligencia. Keretezi. Keretezi gyakorlatilag. Gondoljunk bele, hogy akkor, amikor bemegyünk, ez ez ugyan hasonló kérdés, bemegyünk egy, egy, egy barkács üzletbe fúrógépet venni, akkor én megbízok benne, abba a fúrógépbe, hogy az engem nem fog az a, megütni az áram, hogy megfelelő szigetelés azért, mert a szabályokat megalkottuk, hogy mi az előfeltétele annak, hogy forgalomba helyezhető legyen egy fúrógép. Ugyanígy lesz, hogy egy mesterséges alkalmazásnál is szabályokat hozok, hogy mi az, ami után őt forgalomba lehet hozni az EU-nak, nagyjából ez a, ez a megközelítése most, hogy kvázi egy ilyen termék megfelelőségi cseklistán kell végig mennem, mielőtt az a mesterséges intelligencia alkalmazás piacképes lehet. Uh-huh. Tehát a nagy kérdés az lesz, hogy ezt, ezt hogyan tudom hajtatni, tehát hogy milyen fogyasztóvédelem lesz, ami képes lesz ezt folyamatosan monitorozni, de az EU azt is szeretné meghatározni, hogy, hogy ne fekete doboz legyen, azt, hogy naplózzuk a mesterséges intelligenciának a tevékenységét. Tehát ha valami probléma adódna, akkor visz, mint a, mint a repülőképeken a fekete doboz, visszatudjam keresni. Ott, ott a probléma, és, és rámutat, és akkor, és eleve meghatározza, mi az, amit egyáltalán nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Tehát a scoring rendszert, hogy, hogy, a, hogy pontozom az embereket például, vagy ártó tartalmat, ami, ami előítéletet tudat alatti manipulációt ö, eredményezhet. Ilyen alkalmazást nem lehet forgalomba hozni. Utána definiálja a magas kockázati besorolású mesterséget intelligenciát, ilyen az egészségügyben van, a, a szállítmányozásban, járműiparban, és ö, definiálja a normális mesterséges intelligenciát, ahol ö, csak gyakorlatilag figyelmeztetnem kell a felhasználót, hogy most ő egy robottal, vagy egy, egy, egy algoritmussal beszél, és nem egy valós emberrel. Tehát, hogy kategóriákat hozunk létre, és szabályokat alkotunk, hogy hogyan készülhetnek
0: ezek az alkalmazások. Mit tud kezdeni az Európai Unió, ha bármilyen jól is megalkotja a szabályokat, amikor nincs saját európai internet, az eszközöket nem így gyártjuk, a csipet nem így gyártjuk, a mesterséges intelligenciát ma még túlnyomó részt nem itt fejlesztjük?
1: Az EU azt mondja, hogy, 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 hogy csak olyan alkalmazásokat engedhet forgalomba, amelyek amelyek megfelelnek azoknak a kritériumoknak. De mivel sehol a világban nem tudtak ennél jobb meghatározást adni, most hirtelen azt vettük észre, hogy, hogy az egyes, tehát a, a tengeren túl is, és Ázsia is valami hasonló megközelítésben szeretné szabályozni a, 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 azokat az alkalmazásokat, azokat a modelleket, amelyeket piacra fognak vinni. De,
0: tehát, Postia, a... Ázsia is, meg Amerika is azt a nézetet, hogy az állampolgárok jólétének érdekében, meg a gazdaság fejlődésének érdekében, kell ezeket fejleszteni. Nincs olyan ország, ami azt mondja, hogy hát ez is szép, de azért én szeretném nézni az állampolgáromot, hogy mit csinál délután kettő és fél három között. Ami nem feltétlenül az állampolgár érdeke.
1: Igen, tehát lehetnek ilyen politikai berendezkedések, amelyek így működnek, elsősorban itt Ázsiára gondolhatunk, de alapvetően a demokratikus berendezkedési országoknak egy alapérdeke, hogy hogy, hogy egy kiegyensúlyozott fékek és ellensúlyok rendszere alapján épüljenek ezek a modellek, ezek az alkalmazások. Tehát, mert igazándiból csak ezt fogja az emberek jólétét szolgálni. Ezek ilyen nagyon súlyos etikai kérdések, és ezen nagyon sokat fogunk gondolkodni, nagy- nagyon sokan, hiszen elképesztő dolgokat kell eldöntenünk. A szoftverre nem bízhatok rá egy döntést, ő nem dönthet életről, vagy haláról. Illetve dönthet, de akkor meg kell tudnom mondani, hogy mi alapján.
0: Jó, de hát amikor egy autonóm jármű szoftvere visz engem az úton, akkor előbb-utóbb előállhat olyan helyzet, amikor gyorsabb, mint én, és ő dönt életről, halálról. Akkor ki a felelősség? Ilyen kérdéseket is meg kell válaszolni. Ilyen
1: kérdéseket is meg kell válaszolni, és utána a programozó annak szellemében fogja a modellt föltanítani. De, de valakinek meg kell tudni mondani, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amikor betonfal vagy busz megálló, hogy akkor, akkor mire, bocsánat, ezért a rendkívül extrém kifejezésért, hogy hogy, hogy, hogy döntsön az autó.
0: Miket, mi? Mik, miket mérlegeljen? Igen. Miket mérlegeljen? Igen. Ez század másodperc alatt.
1: század másodperc és a alatt. És végén valakit
0: Igen. el fognak számoltatni. Hogy és hogy a programozta van, ezt Így
1: van, pontosan. És hogyha ő a megfelelőségével és az ő tiszta uh, tudatával uh, úgy állította be, ami megfelel a szabályoknak, akkor, akkor ő ezért nem vonható felelősségre. Annak ellenére, hogy nagyon sok uh, olyan, olyan dolog lehet, vagy lehet előrejelezni, ami, ami mindig újabb és újabb problémákra világít majd rá, amely ilyen keresztül folyamatosan fejlődni fogunk. Tehát ez egy, egy, ez egy ilyen nagyon nagy egyensúlyozási kérdés mert hogyha ha nincsenek adatok, amiből én tanítom a rendszert, mert, mert mindent elzárok tőle, akkor az innovációt fogom meggátolni, akkor viszont lesznek olyan térségei a, a földnek, ahol, ahol gyorsabban tudnak piacra, mint gyorsabban tudnak fejleszteni, hogyha Európa túl sokat gondolkodik ezeken a, ezeken a kérdéseken, akkor pedig le, lehet, hogy lelassva az Tehát ez egy ez egy ilyen egyensúly. De én azt hiszem, hogy az EU egy jó útvonalon van. Itt csak az egy nagy kérdés, hogy hogy az az ütem, az a szabályozási ütem, az hogyan tud esetleg fölpörögni. Hiszen ugye 2021 áprilisában már kijött ez ez a úgynevezett AI Act, vagy mesterséges intelligencia keretszabályozás, de igazándiból ö, még nincs végleges szövege. Valamikor a harmadik-negyed
0: évre várjuk a
1: végleges szöveget, és akkor utána egy-két évvel lép majd hatályba.
0: Magyarországnak is van mesterséges intelligencia stratégiája, amiben bele is, bele is van írva, hogy ezt folyamatosan felül kell vizsgálni, mert maga a terep iszonyú gyorsan változik. Most hol tart a megvalósítás? Ugye 18 végén csinálták, hogy jól emlékszem?
1: 18 végén hoztuk létre a koalíciót, és 2020 szeptemberében jelentettük be Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját. Abban meghatároztuk azokat az azonnali intézkedéseket, amelyek segítségével az emi adaptációját magasabb sebességi fokozatba tudnánk kapcsolni Magyarországon. Hogy mi szükséges ehhez? Fontos, hogy Legyenek olyan intézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy a technológiát kutassuk, fejlesszük, hogy adatok álljanak rendelkezésre, mert ha sok adatom van, akkor sok kutatásfejlesztési projektet tudok indítani. Ha sok kutatásfejlesztési projektet indítok, akkor sok alkalmazás születhet belőle. Tehát ez az értékláncolat nagyon fontos. Ezek a belső feltételei a mesterséges intelligencia, intézmény rendszernek illetve annak, hogy ez az érték alatt ez, 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 ez elindulhasson, beinduljon. Van, van a adat? külső,
0: ki kezeli az adatot? Aki kezeli, az a tulajdonosa is. Mennyi ez az adat egyáltalán?
1: Igen, és a, a, ebben a stratégiában, amikor ezt mondtuk, hogy az értékláncatelemet elemeit meghatározzuk, és azok, azokat elő kell mozdítanunk, akkor azt mondtuk, hogy hozzunk létre egy adat adatvagyonügynökséget, meg egy adat adatgazdasági tudásközpontot. A, a tudásközpont az segíti, a felhasználói eseteket, a juszkészeket, juszkészek alapján világít rá szabályozási hiányosságokra, például, vagy adathozzáféréssel kapcsolatos változtatási igényekre. Tehát ő a gazdaság szempontjait veszi figyelembe, és a felhasználói esetekből próbálja lemodellezni, hogy a szabályozási környezetet milyen módon érdemes változtatni. Hozzunk létre adatvagyonügynökséget, amely a a közadatokat, tehát ő nem tulajdonolni fogja az adatokat, ő egy, egyfajta kataszterként, egyfajta nyilvántartóként rá tud mutatni, hogy ki az adatgazda, és hozzá lehet fordulni ilyen és ilyen feltételekkel, illetve nála ilyen és ilyen típusú adatokat lehet megszerezni. Ő az adat ünnökség, és van a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, illetve az autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, ami pedig egy konzorciális együttműködés kutatóintézetek és egyetekliség, között és meghatározott témákban agrár, egészségügyi, autonóm közlekedés, önvezető közlekedés, tehát járművek vonatkozásában különböző kutatási projekteket visznek.
0: Az adat adatvagyonnak van valami kritikus tömege, ami hogyha megvan, akkor nagyobb fokozatba tud kapcsolni minden fejlesztést? Tehát hogy kell elképzelni egy vagyont, egyáltalán?
1: Gyakorlatilag minden mozdulatunkkal adatokat generálunk. Akkor, amikor felszállunk egy buszra, vagy éppen bemegyünk a munkahelyünkre, vagy éppen valamit letöltünk, valamilyen közszolgáltatást igénybe veszünk, ezzel adatot adatot generálunk. És hogyha ezekből az adatokból kitűzünk egy, egy táblati célt, egy, 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 egy vízközmű kitű, kitűz egy távlati, távlati célt például. Azt mondja, hogy én meg akarom szüntetni a, a visszivárgásokat. Hamarabb meg akarom érteni, hogy hol van ö, csőtörés. Akkor szenzorokat helyezek el a rendszerben, és gyakorlatilag ezeket az adatokat folyamatosan mérem, feldolgozom és nagy valószínűséggel meg tudom határozni azt, hogy hol lehet elszivárgás
0: a rendszerben. Nem csak egy társaságnak egy év után nem kell másfél millió forintot kifizetni, az vízért. Így és van. így meg lehet magyarázni, és hogy ez az értelme. Van.
1: És ez a szolgáltató állam, amikor azt mondja, hogy van egy, fel, van egy, van egy vízfogyasztási szokásod, kedves társasház, de én azt vettem észre, hogy az elmúlt 3-4 napban te eltértél attól, ami... És akkor lehet, hogy ő csak rá Kérdez a közös képviselőnél, vagy a háztulajdonosnál, hogy biztos, hogy minden rendben van, nem hagyta valamelyik lakó nyitva, vagy nincs ott valamilyen probléma, nem, nem nézitek meg. Tehát, hogy, és ez, ez már vannak olyan országok, ahol ez, ez élesben így működik. Tehát, hogy, hogy minél több adatom van, annál több értékes, a felhasználók számára értékes értéket teremtő alkalmazást tudok tudok fejleszteni, tehát ezért kulcskérdés. A nagy kérdés az az, hogy hogy ezek personalizált adatok adott esetben, amik alapján tanítom a modellt, vagy megpróbálom depersonalizálni őket, anonimizálni őket például és ez alapján tanítani fel a modellájban. Ez, 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 ez is lehetőség. Ez is Ez még egy
0: kérdés, hogy personalizált vagy anonimizált adat. Én jobban szeretném, hogyha anonimizált nem van. szeretném, hogyha így a szolgáltató van. látná, És minden este megyünk vízben fürdök, így magánügyen. És ha ki ez, van fizetve, így van. akkor magánügyen. Így van.
1: Így van. Ez, a, ez, ez, ez az alapvetően a, a szabályozásnak is egy, egy nagyon sarkalatos pontja, akár az EU-s, akár a hazai szabályozásra, hogy, hogy biz Bizony ezeket az adatkészleteket, ezeket depersonalizáljam. Tehát vagy anonimizálom, vagy úgymond álnevesítem, ez a két technológia De úgy, van. hogy ne lehessen De úgy, hogy hogy ne lehessen úgy, úgy, hogy ne lehessen utána nevesíteni. Így van, így van. Hm. Tehát ez, ez egy nagyon fontos. És kellenek, hogy legyenek olyan megbízo- megbízható, úgynevezett ilyen, olyan a trusted, központok, amelyekhez oda lehet fordulni, ezek depersonalizált, valós életből vett adatok, amin keresztül én tudom tanítani a modellemet.
0: A személyes ember által végzett adatszolgáltatást, az ki lehet venni a rendszerből, mert ha egy gép méri mondjuk a vízfogyasztást, az annyi, amennyit mér, de ha ember adja az adatot, kézzel beírja, akkor abban már lehet eltérési szándék.
1: Lehet benne eltérési szándék, de hogyha elég sok helyről veszek mintát a rendszeremből, tehát nagyon sok szenzor van, nagyon sok olyan egység, ami adatot továbbít, akkor egész jól le tudom szakaszolni azokat a részeket a, a nagyból, a hálózatból, ahol valamilyen kiugró érték jelenik meg, és tudom, hogy ott akkor nekem be kell avatkoznom, mert ott valami nem, nem, nem úgy megy, mint ahogy eddig volt. Tehát ez, ez pont ez a mintázat alap, alapú tanulás, hogy van, van egy adatkészletem, van múltbeli események, ami alapján én valószínűséget becselek, tudok megbecsülni a, a jövő vonatkozására. Van egy
0: nagy társaság, minden ablaka ég, de a középső lakásból sosincs számla, akkor valami nem stimmel. Akkor valami, valami nem stimmel. stimmel pedig igen. ott is ég a lámpa. És ezt a rendszer látja, igen. és megnézi, hogy mi történt. Lehet, hogy ki van kötve igen. a vezeték.
1: Igen, igen. igen.
0: És az az még nagyon
1: érdekes, hogy amire most különösen, hogyha tényleg adatgenerálásról van szó, hogy, hogy elképesztően sok technológia fejlődik egymással párhuzamosan. Tehát a kvantum a lézerfúzió, a, 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 a gyakorlatilag a, az 5G, a 6G hálózatok, amelyek rendkívül sok eszköz tudnak hálózatba kapcsolni, és rendkívül ez a sok elektronikus eszköz, ez mind adatot generál. Amelyet, hogyha én értelmezhetővé teszek, tehát információt állítok elő belőle, akkor az alapján én alkalmazást tudok fejleszteni. És éppen ezért kulcs kérdés, mondjuk a a szabályozás. De éppen ezért kulcskérdés a fenntarthatóság kérdése, hogy hogy hogyan tudom azt biztosítani, hogy ez a hihetetlen adatbőség, ami van, ez ne menjen a, a fenntarthatóság rovására. Tehát olyan hálózatokra van szükség, amelyek egyre kevesebb energiát vesznek föl, olyan szenzorokra van szükség, amelyeknek nincs akkumulátora gyakorlatilag, hanem ő a, a környezetéből veszi az energiát, a rádióhullámokon keresztül képes energiát vételezni, amely alapján ő lehet, hogy minden percben, néhány bit információt valahová to- továbbít, de azon keresztül én tanítani tanít tudom a, a saját modelljeimet.
0: Mi lesz, hogyha egyszer elmegy az áram? Minden megáll?
1: Akkor minden megáll.
0: Nem menjen el az nem Ezek az szerint ára. soha mindig az kell, úgy kell Igen. tartalékolni, hogy az mindig legyen feszültség. Úgy kell
1: tartalékolni, hogy, hogy az legyen, ez, 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 egy, ez egy abszolút kulcs kérdés, hiszen azt kell mondanom, hogy van egy olyan technológiai tendencia, éppen a hipergyors mobil hálózatoknak köszönhetően akár 5G, akár a 6G hálózatokról ha beszélünk, hogy kvázi butatárgyakat tudok fölokosítani. Tehát ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül fontos a számítási kapacitást ebbe a pohárba, vagy ebbe az asztalba beépíteni. Nem kell, hogy egy csíp legyen ebben ebben az asztalban. Magát a számítási feladatot azt a közeli felhőben végzem el. Nekem egy, egy, egy modem kell, ami adatot gyűjt, és adatot továbbít innen, és egy kijelző és a kijelző gyakorlatilag egy olyan hatást ébreszt bennem, mintha a számítás itt történt volna előttem, holott a felhőben megy végig. Hmm. végig Csak legyen a stabil kapcsolat. Csak legyen a biztos kapcsolat, és ez is egy, ez is egy teljesen új, új ö, lehetőségeknek a sorát fogja megnyitni. Hmm.
0: Eddig a lehetőségekről beszéltünk, de amikor a mesterséges intelligencerről beszélünk, akkor előbb-utóbb eljutunk az automatizálási folyamatokig, és hogy kinek nem lesz munkája. Itt a GPT megírta a kérdés és tulajdonképpen végig tudtunk volna menni szerint is. Annyi az ő hátránya, hogy nem ül most itt, és a válaszokra nem tudott volna új kérdéseket megfogalmazni, de itt tűnne lehet, hogy megcsinálná. Kinek a munkája fog veszni A stratégia három hullámot jelöl meg, hogy mikor milyen munkavállalói meg életkor csoportokat fog elérni ez a fejlődés. Igen. Kit először?
1: Igen. Nos, az első körben jön az algoritmizálási hullám, amikor is minden olyan munkakör, ami az adatfeldolgozásra épül, legyen az pénzügyi vagy IT munkakörök az egy jó részét az összes munkavállalói tevékenységnek elviszi egy 5-7 százalékát körülbelül. Utána jön az a 2030-as évekhez közeledve a támogató hullám, amikor a szolgáltatási típusú munkahelyeket fogja veszélyeztetni, nem is veszélyeztetni, hanem fogja átalakítani a mesterséges intelligencia, és a harmadik fázis, ez az autonóm hullám, amikor is gyakorlatilag automatizálni tudok egy sor gyártási tevékenységet. És az lesz egy masszívabb, az akár a munkavállalók 20-25 át is érintheti. Tehát a modellezésünk alapján 2030-as évekre, 30-30-as évek közepére a, a, a Ugye jelenleg 4,3-4,4 millió munkahely van Magyarországon, 900 ezer munkahely érintett. De az,
0: hogy 900 ezer munkahely érintett, az azt jelenti, hogy ez elvész, vagy ezeknek El. a munkahelyeknek egy része átképezhető, áttehető?
1: Így van. Ez, ez a legfontosabb cél a stratégiában is, hogy meg felkészítsük a társadalmat erre a változásra, mert elementáris erővel hatni gazdaságilag ránk, és hogyha ennek tudatában vagyunk, hogy ez, ez ilyen és ilyen ütemezésben itt és itt fog jönni, akkor erre egy cselekvési tervet lehet kidolgozni, mert ebben a stratégiában egy ilyen cselekvési tervet állítottunk össze, programokat definiáltunk, és hogyha ezeket szisztematikusan végrehajtjuk, akkor egy jövőtálló munkájára erőpiacnak lehetünk tanulni a következő években, és elkezdtük megvalósítani, ez folyamatban van, és ennek megfelelően abban bízunk, hogy, hogy jó irányba fejlődik.
0: Már 23 van, és a stratégia ugye 30 szól. Itt van idő arra, hogy az iskolákban elkezdjék a nálam valószínűleg fogikonyabb korosztály felkészítését, hogy ők nem ilyen típusú munkákat fognak végezni nagy valószínűséggel. Azt
1: tudom mondani, hogy Ebbe úgy szépen bele fogunk nőni. Ebbe, ebbe az új választásunk. világban. Mert nem, nem lesz más választásunk, és ha belegondolunk, eh, akkor, amikor az elektromosságot feltalálták, Akkor senki sem gondolta, hogy lesznek kenyérpirítógépek, vagy televízió, vagy vagy elektromotorok. Senki sem tudta azt, hogy hogyan lehet az elektromosságot elszállítani A-ból B-be. Hogy hogyan tudjuk ezt biztonságosan tenni, hogyan tudjuk ezt hozzáférhetővé tenni mindenki számára. Megalkottuk hozzá a szabályokat, ugyanilyen a robbanómotor. Szabályosítani kellett a benzint, hogy a világ összes pontján benzin legyen, hogy utak legyenek gumiabroncs legyen az autón. Tehát, hogy akkor, amikor ezt föltalálták, akkor ezt nem tudta senki, és mekkora iparágak nőttek ki annak nyomán, hogy volt egy ilyen találmány. Ugyanígy, ha belegondolunk a, a mostani időszakba, a, a, a közelmúlt eseményei. Néhány évvel ezelőtt a kedvenc együttesünknek a zeneszámait a CD-ken, DVD-ken keresztül hallgattuk. Hm. Tehát, most és meg most tudjuk, hogy most tudjuk, hogy Hol lehet DVD-t vásárolni a városban? Például nem tudjuk. Egy szemvillantás alatt alakult át az ipar. Az elején mindenki letöltögette MP3-ba, és nem fizetett érte. De egyszerűen a szórakoztatási ipar megtalálta azokat az üzleti modelleket, amelyen keresztül túléltek. Volt egy átmenet időszak, amikor olyan kaotikusnak tűnt mindent, és nem lehetett tudni, hogy ki, miből, hogyan fog pénzt csinálni, és hogy hogyan tudom megőrizni a szellemi tulajdonjogokat, stb. De megtaláltuk rá a megfelelő válaszokat megoldást, és ma a zeneipar és a köré épülő gyakorlatilag ökoszisztéma, az sokkal nagyobb pénzt tud megmozgatni, mint akkor, amikor még csak CD vagy DVD volt, hiszen egy sor teljesen új munkakör keletkezett, akik kommentálnak, akik blogolnak, akiket követnek, akik ezen keresztül bevételre tesznek szer. Tehát ugyanígy lesz most is, hogy Igen, el fognak tűnni bizonyos munkahelyek, vagy ebben a formában megszűnnek, de újakat fogunk teremteni. Ez kell, hogy legyen az emberiség célja, hogy megtalálja azokat a módszereket, hogy ezt hogyan fogjuk tudni elérni.
0: Mi lesz a nyelvünkkel? Nem a miénk a legnagyobb a földön, bár nagyon szép, nem mi fejlesztjük a platformokat, meg a programokat se. Hogy marad meg a magyar nyelv, meg a magyar tartalmak?
1: Azt láthatjuk már, hogy, hogy, hogy a, például a CsetGPT-t is tud magyarul. Tehát, tehát ez gyakorlatilag a, a világörökség része de Magyarországon is van a nyelvtudományi központ, a digitális örökség nemzeti laboratórium például, ahol kutatók azon dolgozzanak, hogy a magyar nyelv fennmaradjon, és a magyar nyelv a digitális korban is megőrizze a, 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 a szépségét, hogy, hogy, hogy a jövőben is használják ezt azok, akik, akik magyarnak vallják magukat, illetve az a, az a kultúra, amit mi az elmúlt 1100 évben felhalmoztunk, az az tovább adódjon. Tehát Magyarországnak erről gondoskodnia kell, hogy olyan nyelvi korpuszokat építsünk, amelyekből tudjuk tanítani a mesterséges intelligencia nyelvi modelljeinket.
0: Ha nagyon átalakul a világ a mesterséges intelligencia hatására, akkor az hatással lesz mondjuk a város meg a falu közötti különbségre? Elvileg áram az mindenhol van. Hogy kell, hogy legyen.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mm, van egy olyan réteg, egy olyan tudatos réteg, aki, aki szeretné magát kizárni ezekből a folyamatokból. Ő szívesen inkább elmenne, ő saját magának termelne, ő neki vidéken megvan a, a maga kis közege, ahol minden magának egyfajta ilyen digitális detox ö, ö, szellemiségben szeretné élni az életét, de et, Ennek ellenére a beáramlás a városokba folyamatos. És sokan azt mondják, hogy 2050-re már a világ lakosságának 75%-a városokban fog élni. Tehát, hogy hogy mégis a, a, a közösség... A közös, közösséghez tartozás, a, adott esetben a kultúrafogyasztás, a szolgáltatások okay. e, rendelkezésre állása, ez mégis vonza a városokba a vidéki lakosságot. A digitális
0: nomádok nem fognak elterjedni, ismerek olyat, aki a pilisből tősdézik, anélkül, hogy bejönne a tősdére, ez jól működik. Mert a számítógép vonal kell hozzá, meg azt, hogy folyamatosan lássa, hogy mi a helyzet.
1: Igen, igen. abszolút ez egy létező forgatókönyv, de, de arányaiban a városokba való beáramlás még mindig nagyobb, mint ahányan kifelé költöznének a városokból. Egyébként a technológia ezt, ezt valóban elősegítheti, vagy legalábbis lassíthatja például a holografikus hívás. Akkor, amit korábban csak sci ben láttunk, ma már, abszolút rövidesen használni fogják különböző szolgáltatóknál. Tehát egy mélységi kamera kell hozzá, és egy nagyon responsív hálózat, és onnantól kezdve úgy érzékelem, mint hogyha ha ő itt ülne velem, velem szemben. Tehát ezek a technológiák is erősödni fognak, ezek is azt fogják elősegíteni, hogy minél kényelmesebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni, minél minél jobban jobban élhessünk.
0: De vizsgálja azt valaki, hogy ha mondjuk a holografikus technológiával kívánok találkozni a barátaimmal, akkor ez milyen hatással lesz az életemre? Mert azt kétségkívül kényelmesebb, mert nem kell oda menni. De ha sokszor nem megyek oda, akkor senkivel nem fogok a végén találkozni. Ez veszély, vagy ez a technológiai hívők azt mondják, hogy Hát ez a fejlődés.
1: Igen, ez is, ez is egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes felvetés, és, és abszolút jogos felvetés. Viszont olvastam egy olyan kutatást, hogy a, a közösségi média megjelenésével, vagy felületek megjelenésével mégis sokkal több információm van a barátaimról, mint mondjuk azaz, annak az embernek, aki ezt korábban nem használta. Tehát tudom, hogy mi történik a, a középiskolai osztálytársaimmal egy húsz egy, egy évvel ezelőtt nem biztos, hogy tudta az akkori e, 40 éves, hogy e, pontosan hova is szóródtak szét a középiskolai osztálytársaim. Csak
0: másfajta tudásunk volt róluk, mert ha találkoztunk, akkor igen. több mindenről szó esett, itt pedig csak azt tudom, amit ő megoszt. Tehát igen. egy nagyon egyirányú, egy színű tudást kapok.
1: Igen, ez ez vitathatatlanul így van. Az egy nagy kérdés még szerintem, hogy hogy hogyan konvertáljuk át ezeket a a kapcsolatokat az offline világba. Tehát amit digitálisan fölépítünk, a digitális világot, és tartjuk a kapcsolatot, hogy milyen rendszert határozunk meg magunknak, hogy hogy fizikailag hogyan fogunk tudni együttműködni, találkozni. Hiszen egy sor dolgot meg tudunk beszélni telefonon is, telefonon kell vagy valamilyen felületen keresztül, ha van van hozzá bizalmunk, és utána pedig fizikailag is találkozunk. Tehát egy sor olyan olyan dolog van, amelyet az emberiségnek saját magának kell adott esetben szabályok formájában, vagy, vagy valamilyen közös egyetértés etikai kódex alapján létrehoznia szabályozni, kitalálni, hogy, hogy, hogy hogyan épüljön föl.
0: Életminőség, disznóvágást, azt online nagyon nehéz csinálni. Ahhoz oda kell menni. Igen. Köszönöm Igen. szépen. Az elmúlt egyarában órában Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke, az Ericsson regionális stratégiai igazgatója volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik A műsor elkészítésében a chat, GPT chatbot és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, terdeti Bor vagyok.